0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 27 av discord -podden. Och även om podden är tillbaka så saknar vi någon här idag. Och det är nämligen Simon. Han har råkat dra på sig en förkylning den här veckan. Och det är förstås en enorm förlust för podden. Men vi kör vidare och podden har fått flytta från Södergatan i Vännersborg till Holmängen i Vännersborg. Och nu sitter jag här alldeles ensam. Och så kan vi givetvis inte ha det. Jag har kopplat in en ersättare för dagen och jag tänker att vi ringer upp direkt. Den här gången ser vi välkommen till Mikael Boj som blir ersättare till Simon. Hur känns det? Absolut, det
1: känns skitbra. Andra gången podden så det, det är kul. Är jag den första som är, har varit i podden två gånger i rad nu eller?
0: Ja, det stämmer bra. Du var ju med i avsnitt fyra om jag minns rätt. Mm. Ja, det var ganska tidigt i alla fall. Eh, ett väldigt snabbt avsnitt faktiskt. Kul. Dessutom. Så välkommen tillbaka då. Tack så mycket. Och det är ganska stora skor att fylla. Och då menar jag inte minst bokstavligt. När det gäller Simon. Mm. <laughs> Men det kommer du säkert lösa galant. Ja, vi hoppas det. Ja, och Simon hälsar så mycket också. Får jag inte glömma bort att säga. Ja,
1: hälsa tillbaka.
0: Ja, jag skulle vilja presentera dig som discgolf -entreprenör. Vad tycker du om det, epitetet?
1: Det stämmer nog ganska bra det. Jag håller på med rätt mycket som kanske inte syns i sociala medier just nu. Så att, ja, det skulle jag nog kalla mig som just nu.
0: För man kan ju säga många saker. Du är ju discgolfare och säkert en massa andra saker utanför det här också. Men alltså, hur hinner du med allting? För det känns som att det var väldigt mycket på gång och väldigt mycket som man inte heller vet och som pågår och som kanske är i pipen, som många skulle säga. Ja, det, det undrar jag
1: också. Jag, jag jobbar nog 80 timmar i veckan så att det, det är nog därför. Arbetsnarkomat, jag vet inte, jag jobbar dygnet runt i stort sett. Jag har ju ett vanligt jobb också, där jag jobbar 40 timmar i veckan. Så att, och just nu så... Har ju ett avtal med Degerfors kommun att bygga en discgolfbana. Och då snackar vi inte bara om design av discgolfbanan. Utan jag ska anlägga hela banan med allt som har med installation av koriartis. Eh, trädfällning. Eh, ja, allt i stort sett. Så att eh, det har ju varit väldigt spännande. Eh, från att inte kunna designa någonting alls i paint. Till att kunna göra väldigt snygga hålkartor om jag får säga det själv. Så att eh, ja, det... Mycket jobb men det, det är ju väldigt kul. Så att, det är väl egentligen det som, som har varit motiverande
0: då. Och just när det gäller barnbyggeri och sådär. Eller har du någon, vad ska man säga, kunskap sen tidigare? Eller liknande?
1: Nej, det har jag inte heller. Alltså jag har ju den, den enda alltså, utbildningen. Jag är ju, jag är ju utbildad dataingenjör så jag, jag kan ju ingenting med så, som har det här med... Eh, skogsvård och så alltså Allt har jag lärt mig på den senaste tiden. Jag har ju tagit motorskogskort och, och jag har lärt mig allt som har med skogsvård att göra. Eh, jag har lärt mig om eh, snickeri. Och det, det, men det är ju ganska enkelt att bygga en tid. Det, det, är inte, det, det krävs ingen Det där. Inte att installera en korg, det är inte eller speciellt avancerade grejer. Så att, eh, men det är sådana grejer som jag har snappat
0: upp och fått lära mig helt enkelt. Mm. Den här banan i delskär. Jag har ju sett lite swisha förbi här i sociala medier och så. Men eh, tanken är väl att det är. Eh, eller det, det ser ut att vara ett ganska ambitiöst projekt. Eller att banan ska bli ganska eh, avancerad. Ja, det är ju
1: mitt, eh, mitt första eh, bygge så att säga. Och jag vill ju ändå, ska mitt namn och mitt företagsnamn stå stämplat där så vill jag gärna att det ska vara en bra bana. Mm. Och det är ett väldigt fint område. Eh, det är väldigt kuperat. Det, det är i stort sett i en stor grop, eh, ungefär 20 hektar. Och där är ju tanken att eh, vi kommer köra, att man kommer kunna köra fyra olika layouter på en bana. Eh, det har jag sett det väldigt vanligt i USA bland annat. När de har eh, ja, två till tre TIS och två till tre korgplaceringar. Och tanken är just här att man ska ha två, en till två TIS och en till två korgplaceringar på varje hål. Och på det sättet kan man få fyra olika bansträckningar på fyra olika nivåer. Mm. Så att det är ett ganska ambitiöst projekt där.
0: Är tanken då med korrplaceringarna att man har varierar över året då? Så att man har en korgplacering aktiv? Nej, liksom? det blir ja. två
1: permanenta. Alltså att vissa hål, men vissa hål har ju två permanenta korgplaceringar. Så att det blir ju lite mekigt där att placera dem så att de inte är i linje av varandra så att man inte råkar ja, det är väl ganska kul att blacka men det är väl inte det som är meningen mm. så att ja, permanenta korgar kommer det bli.
0: Ja, det låter ganska avancerat för jag tänker på Järva har ju haft det där bland annat då att de byter alltså flyttar korgarna liksom under tiden men det här, mm. det här kräver ju ja. ännu mer planering såklart
1: Ja, precis. Jag har hört att discgolf har just den setupen bland annat, men sen, jag var ju en tur i USA där jag spelade ganska mycket i Florida, då var ju, det var ju mer eh, regel än undantag där att man kör just det upplägget och eh, jag skulle gissa det att USA är ju ganska långt i framkant när det kommer till utvecklingen av discgolf, så att det är nog ganska bra att efterrapa dem där, skulle jag nog säga. Mm.
0: Vi har ju pratat en del i den här podden om eh, Swedish Disc of Pro Tour bland annat. Och det är ju din mm. skapelse. Eh, kan, du, ja. kan du berätta lite om hur det här har kommit till? För det är ju, det är ju första året med, för den här touren. Ja, eh, det hela började ju egentligen med
1: eh, Hitland Open förra året. För tanken var helt enkelt att... Eh, mina ambition var att en gång per år vill jag arrangera... En skitstor tävling som har massa med added propers och ja ska vara en jättestor tävling som vi håller i Värmland. Och sen efter det jag så tänkte jag, ja men visst det var, det var inte helt lätt och jag lärde mig en hel del och sådär. Men jag tyckte inte det var så jättekomplicerat att få ihop de, den prispengen som fick det. Vi kom upp i ungefär över 60 000 kronor added proper så då hade jag inte lagt ner mig alldeles för mycket i att jaga sponsorer och sådär och då tänkte jag bara men det borde väl finnas en, en sorts proffstor här i Sverige som, som kan dela ut den här sortens pengar på alla tävlingar för att jag sneglade lite på eh, våra eh, ja, nationella toren och SM och sådär och, och där är det ju i in princip eh, inga prispengar i, i inte i Adipropers så det är knappt att de betalar 100% av användsavgifterna mm. så att det var lite där jag kände att ja men det måste nog finnas ett behov här för att det är ju lite synd att man får prispengar och inte ens betala sin egen användsavgift som det kan vara till exempel inte där så att, eh, Swedish Open har ju bland annat varit ett rikt, riktmål för mig att ja men det här känns som en bra nivå på tävling när det gäller kvalitet och prispengar mm. Så det den där idén om, om STGPT föddes. Och det gick väldigt, väldigt snabbt kan jag säga. Det tog nog, det tog nog bara några veckor så, så var det spikat att vi kommer köra en STGPT. Och jag snackade ganska mycket med just förbundet Anders Panzer har jag varit mycket i snack med Bengtsson. Ja, ganska många av de här toppspelarna. Ja, men vad tycker ni? Är det, är det något som saknas här i Sverige- och alla har ju sagt så här att ja men det saknas och, eh, det finns lite planer, någon funderar på att man kanske ska göra en sånt där men eh, jag vet ju det att det brukar vara mycket snabbt med lite verkstad när det kommer till såna här grejer så att, eh, och jag arbetar på ett helt annat sätt så att jag, jag sa bara att vi kör igång och så på två, tre veckor så hade jag en draft på hur hela upplägget skulle se ut med prispengar eh, platser och sådär. Så att eh, det gick väldigt snabbt framåt där. Mm.
0: Ja, du, du får du låta väldigt enkelt. Vi får flicka in här att Anders panser är väl, han sitter i förbundsstyrelsen och eh, i tävlingskommittén i förbundet. Stämmer väl. Ja. ja. Och Christian Bengtsson nämnde också, det vet alla vem det är. Om, om vet man inte så kan man få leva i ovisshet en liten stund till. <laughs> men eh, mm. men och, fanns det någon tanke där då? För det här kontakten visste jag inte hade det haft så. Men fanns det eh, någonstans läns vägen en en tanke kring att det kunde blivit att du gjorde det i förbundets regi på något sätt. För nu driver, det här driver ju du som aktiebolag kan vi ju säga också.
1: Ja, um, nej utan uh, jag, snack, jag snackar ganska mycket med Anders. Och, uh, och han sa ju själv att han har ju själv planer på att göra något liknande men inte exakt samma. Uh, men att han just nu inte har tid för det mm. i och med att han, han driver ju... NT och liksom hela den förbundsgrejen där. Så att Då sa jag, så, ja, men ja, då kan jag axla det helt enkelt. Så att eh, jag körde igång lite, och det var inte exakt så som han hade planerat, men det, det är ju så som jag hade planerat. Och, och, och min plan var egentligen att jag ville ha en, en svensk version av Disc of Protor eh, som körs i USA. Då. Så det är just därför den heter Swedish Disc of Protor, alltså SDGPT. Mm. Eh, och han, eh, och, och Poängen är att efterlikna den toren så mycket som det går då, eh, när det kommer till eh, ja, själva upplägget av tävlingen och sådär.
0: Mm. Men finns det några, eh, vad för de som inte vet, eh, vad är skillnaderna och fördelar, nackdelar just med att driva en sån sak till exempel då, eh, via förbund eller eh, aktiebolag eller ett bolag?
1: Ja, eh... Nej, jag skulle nog inte säga att det finns jättestora skillnader på det sättet. Ett förbund jobbar väl lite mer ideellt kanske. Så att jag vet inte, mer än ett aktiebolag har ju ett visst vinstintresse kanske. Men just i det här fallet så har inte jag satsat på någon vinstintresse för just den här toren för det här året. Utan jag vill bygga ett varumärke, jag vill bygga en bra tävling och jag vill investera allt i tävlingen helt enkelt mm. så att det är väl egentligen det då men annars tror jag inte det är en så jättestor skillnad och vissa har ju varit lite ifrågasättande sådär men behövs verkligen STGPT vi har ju Nationella Toren och sådär men jag ser det egentligen som ett komplement till Nationella Toren, vi har haft ganska bra kontakt där som sagt med planering och datum så jag skickade ett utkast på att de här datumen vill jag planera för att eh, hålla mina tävlingar. Och då har förbundet sagt. Okej okay, vad bra. Eh, då ser vi till att eh, anordna. På andra datum då. För att det är ju väldigt dumt att slåss om samma spelare. Så att säga. Så att det har varit väldigt bra kommunikation däremellan. Eh, och, och jag ser att STGP är ändå ett komplement till NT skulle jag säga. Mm. Vi, vi erbjuder ju bland annat inte. Eh, åldersklasser så att säga. Vi erbjuder inte junior eller MP40. MP50 eller något sånt där. Eh, utan vi kör som digipete vi har bara NPO och FPO eh, så att eh, vill man spela till exempel MP40 Masters eller sådär så, så finns det ju fortfarande NT där mm. och det är det som är tanken
0: ja, och personligen, Jag kan se en fördel också i att eh, det blir fler stora tävlingar för de som tillhör lite mer toppen av, i, av spelarna i Sverige också eh, det som har hänt på senare år Tänker jag är ju att det har dykt upp så otroligt mycket och proffsigare tävlingar för amatörer. Vilket är otroligt viktigt och, och bra på många sätt. Samtidigt som det har känts som att det blir väldigt svårt. Alltså, toppspelarna kanske har ett par tävlingar per år egentligen. Och det har varit förbundstävlingarna. Det skadar ju inte att, att det är fler sådana och fler spridda över året också.
1: Absolut och det, och det är lite det som är poängen. Att mitt mål är ju att eh, kunna erbjuda en tour där eh, proffsen i Sverige ska i alla fall till en början kunna deltidsliv leva på sporten men sen översikt då är att man ska kunna leva på sporten helt och hållet. Mm. Det är ju där mina ambitioner ligger.
0: Ja och sen, sen kan jag tänka mig också, finns det en tanke kring att eh, ta upp konkurrensen med grannländerna också för att inte... Toppspelarna i Sverige nödvändigtvis ska åka bara till Finland och Danmark i vissa delar av året och sådär.
1: Uh, ja, det har jag inte riktigt
0: slagit med tanken, men visst. Nej, jag vet inte om konkurrensen är så hård. Det är väl delar av året bara kanske. European Open blir svårt att, att, att konkurrera med för alla, men det är mm. kanske inte så himla mycket andra finska tävlingar som svenska spelare har det upp på. Jag efter.
1: Nej, utan när jag har planerat de här datumen, då har jag ju kollat efter eh, Eurotour och European Pro Tour och sen har vi haft samarbete med Mörsförbundet. Så det är egentligen där eh, planeringen har legat. Och sen vilka till exempel norska nationella toren eller Prodigy Tour i Finland det är inget jag har tagit i åtanke när jag har eh, planerat datumen. Sådär. Nej.
0: Och redan i första deltävlingen så har vi ju stjärnstatus har vi redan pratat om här i ett avsnitt ganska nyligen eh, Nicolo Castro kommer till Lundbyparken hur mm. har detta gått till? Ja, eh, ja
1: jag fick ju samma fråga eh, när jag fick hit Fylo, bara men hur fick du hit Filo? <laughs> så att eh, det är väl egentligen samma svar där utan så att jag, nej eh, äh, men jag kontaktade dem bara på Eh, till exempel Instagram eller skicka mejl. Ringer de i värsta fall också ibland. Eh, och så här, Nick är inte den, den enda jag har kontaktat. Så att säga. Jag har ju kontaktat i stort sett alla. Och jag har fortfarande ganska bra kontakt med många av de här proffsen som har visat intresse. Och det börjar helt enkelt med att jag skickar bara. Men finns det ett, ett intresse för dig att komma till Sverige? Eh, och köra typ någon sorts promotional tour. För att, eh, det är väl lite det det handlar om. Att eh, de vill kanske utöka sitt brand till, till Sverige till Norden mm. eh, samtidigt som de får en, en trevlig resa. Eh, både Faye och Nico är ju eh, sådana här, de, de tycker om att resa. Så de ser ju det som, som en semester och även en chans till att eh, utvidga sitt brand sina, och göra reklam för sina sponsorer men samtidigt även tjäna en ganska bra slant ändå. Till mm. eh, exempel när jag hade Fileover så vi höll ju en hel del clinics som var väldigt uppskattade. Eh, vi sålde lite signerade diskar och, och allt sånt där gick ju till File själv då och då sa jag till Nico att ja, vi kan göra något liknande där där vi sätter upp lite clinics, säljer lite diskar gör lite promos kring dig och dina sponsorer och det nappar faktiskt de flesta på. Jag var ju en sväng i USA som jag berättade tidigare mm. och där var jag ju snackade lite med Greg Barsby träffade han och så träffade jag Thomas Gilbert och Casey Wilder ja, några proffs där ute och snackade lite så här, men, men vill ni komma till Sverige någon gång så kan vi göra en sån här grej, promotional tour, vad jag brukar kalla det, så att det brukar vara ganska uppskattat.
0: Är det så att vi, det kan hända att det blir någon mer internationell gästspelare på Ytterligare någon deltävling senare? Ja,
1: det, är, det finns eventuellt planer på att uh, få in någon mer topp 10-spelare. Mm. Uh, det är inte helt spikat än, men uh, uh, jag kan väl säga det att det är många, många från USA som har planerat in en längre resa till Europa i juli-augusti där i samband med European Open, så att... Uh, det kan hända någonting att vi får in någon storspelare där. På någon av deltagen där. Just nu har vi planerat Swedish Open och eh, Stockholm Disco Open i, i de trakterna. Så att, eh, det är inte helt omöjligt att vi kommer se något där.
0: Spännande. Det bör ju vara attraktivt för många spelare att komma till Ymeågården också. Där Swedish Open spelas i Borås. Jag kan tänka mig att det är ändå... Har ett väldigt gott rykte även internationellt när man börjar fråga, fråga runt.
1: Absolut. Och man ska ju inte sticka under stolen med Stockholm Disco Open eller SDGO. För den har ju funnits väldigt länge. Mm. Och där har vi haft storspel som David Feldberg och, och många andra världsstjärnor som har spelat just den, den tävlingen. Så det är ju ändå ett välkänt namn som har funnits med väldigt, väldigt länge. Mm. Som Jonas Löv har drivit väldigt länge och sådär. Så, där. så att, kul att den kommer tillbaka.
0: Ja, och där är det väl många, nästan de flesta i alla fall. inte de som var aktiva och stora. Eller de flesta vet jag inte. Men i alla fall fram till 2015 och så vidare. Jag vet, Jeremy Colling och Greg, Greg Barsby som du nämnde har ju också varit där, vet jag. Mm. Och Lisott och flera andra. Men redan i andra deltämming idag, men man hoppar från Lundbyparken och Nicola Castro. Då går vi ju in i ett dubbel arrangemang kan man säga. För då är det Hitland Open som även har status som Tour. Mm, det stämmer. Hur har detta gått till? Um, nej,
1: jag snackade med PG, PDG Europa förra året redan. För jag försökte få, eller jag snackade lite med honom om det skulle vara möjligt att få med Hitland Open som juratorg förra året. Men då eh, lade de ju ner juratorg helt enkelt för på grund av kronor. Eh, men, men då snackade vi om att planera inför 2022 istället. Och eh, han tyckte att jag var väldigt ambitiös, eh, speciellt när han kom med det där med Adder Pro eh, Purse-delen. Eh, jag hade lovat honom 150 000 kronor i Adder Pro purse, vilket är historiska summor. Vi har nog inte sett någon så höga summor förut. Eh, så att, eh, det tyckte han var väldigt bra. Och eh, eh, ja, så att eh, nej, det, det blev bara så i stort sett. Jag lämnade in en, en, en ansökan och den blev godkänd.
0: Ja, vi får nästan återkomma till det här med sponsorerna. Du upplevde ju som att det var ganska lätt förra året. Det är ju ofta det som många arrangörer upplever som svårast och sådär. Vad är det för typ av sponsorer du har fått med i år då? Om vi håller oss till det.
1: Ja, jag ska inte säga att det är lätt. För att det är ett väldigt testjobb att jaga sponsorer. Det handlar om Numbers Game i stort sett. Jag kanske skickar iväg 20 mejl. Säg det kan vara så att Oftast brukar man ha kategorier kan man säga Speciellt när det kommer till sponsorer som är utanför sporten mm. Säg att jag vill ha En, en dryckesponsor Ja men då kanske skicka en sponsorfrågan till 20 olika företag som, som har med dryck att göra Och kanske två visar intresse och en vill gå ett steg vidare mm. Och du blir ju en hel del Kontakt och sådär men, men till slut så landar man ju i det Och, 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 och hittar en sponsor där Så att det blir egentligen så det går till.
0: Det är där 80 timmars veckorna kommer in också. <laughs> Exakt. Ja. Jo, men vad, är det där vi har landat också nu? Är det, hur stora ser summorna ut i de här detaljerna? vi tar Lundbyparken och Hitland Open till att börja med. Är det, är det ett hopp där förresten? Vad innebär den här... Just att det blir en eurotour. Vad innebär det i praktiken för evenemanget? Jämfört kanske med Lundbyparken då?
1: Ja, eh... Själva Eurotour har ju ganska strikta krav på hur arrangemanget ska arrangeras. Så att det är väl egentligen ett dokument som PDG skickar ut. Som man även skriver på att det här kommer man erbjuda spelarna helt enkelt. Det är som en sorts kvalitetsstämpel kan man väl se det som. Och det här har jag egentligen tagit åt mig och försökt efterliknas så mycket som möjligt när det kommer till SDG-PT och även SDG-AT som är själva amatördelen där som vi kanske kommer till lite senare mm. så att det är väl egentligen där då att det, en jurotor är väl egentligen en kvalitetsstämpel kan man säga det så mm.
0: ja men sen har du liksom tittat på de kraven de ställer och det formatet de har och harmoniserat den övriga toren också lite kring det så att det, man känner igen sig för deltävling lite deltävling också låter det som exakt ja. mm. Vad, hur, hur, vi, vi snackar 150 000 i added cash. Är det, mm. ja. det är mycket pengar. <laughs> eh, det är mycket pengar sett till vad vi har sett tidigare
1: i sporten. Det är lite pengar om man jämför med vad de har i USA. Eh, men, och det är väl lite där jag siktar mig på att, ju, att, att vi ska komma till de summorna så snabbt som möjligt. Mm. Eh, och, och de har ju ja, kanske tre gånger så mycket mer. Så att, ja, Det handlar egentligen om att få de här sponsorerna Jag kan ju berätta lite om upplägget på hur prispengarna delas ut ja. Och där har vi egentligen att om, om man ser på det historiskt hur tävlingar har gjort Det är att man, man räknar rent procentuellt baserat Och Så säg om vi har 100 spelare Och vi har added på 100 000 Säg att vi har 10 damspelare och 90 herrspelare då brukar man fördela det så att 90 000 går till NPO och 10 000 går till FPO. Mm. För det, det är rent procentuellt på spelarfältet. I SDGPT och även och det inkluderar även Heatland Open som är Eurotour. Ja, där har vi bestämt oss att vi har en, en viss del som är fixt öronmärkt alltså så att se om vi har 100 000 och där har vi egentligen bestämt att minst 15 000 ska gå till NPO och minst 15 000 ska gå till FPO mm. så att oavsett hur många Deltagare FPO har de bland annat. Så att FPO brukar vara lite svagare just när det kommer till deltagarantal, vilket gör att de inte får utnyttja lika mycket av pro procent mm. Så att det betyder ändå att vi öronmärker eh, i det här fallet en ganska stor summa till, till FPO-fältet rent procentuellt. då eh, Och det gör att det alltid finns en attraktiv summa eh, pengar för damerna att tävla om, även om de inte är så många. Mm. Mm. Eh, så att eh, ett eh, exempel när det kommer till, till, till Hitland Open så har vi redan idag släppt eh, Projected ProPers Pro mm. eh, Och där ser det ut som så att eh, vinnaren av FPO kommer att få ungefär 20 000 kronor mm. och Det är ganska bra med tanke på att det just nu är sex eh, damer anmälda bara Ja just det Och andra plats kommer vinna 10 000 så att, ja. Mm
0: och hur, hur många anmälda är det i NPO där? Vi har
1: 138 just nu. Det, det är fullt fält. Ja. Så att vi har ju 144
0: anmälda just nu. Och vad, vad, hur ser den preliminära vinstsumman ut där då för, för vinnaren i MPO? Vinnaren i NPO får,
1: nu är det här högst preliminärt då, men, men, men vinnaren får 2710 så ungefär 27000 euros. Mm. Och där är det helt enkelt att eh, jag har satt, eh, PDG brukar rekommendera mellan 25-33% av fältet får betalt. Och där har jag satt just nu att 33% av fältet får betalt. Så att topp 46 kommer få pengar då. Eh, och den som kommer sist på pengarna på 46 platsen kommer få ungefär 2800 kronor. Så att det är ändå dubbla din användsavgift. Eh, så att ja, det är så det ser ut. Mm.
0: Ja, det, det är mycket pengar. Jag har, känner du till om det har varit så stora pengar tidigare?
1: Nej, eh, jag tror nej, det, det är nog rekord när det kommer till eh, svensk nivå, skulle jag nog säga. Ja. Eh, med råge, för att jag tror till och med att Hitland Open förra året slog rekord. Och nu har vi tre gånger så mycket mer i Adderproper, så att det är nog ganska bra. Och, och, och vill nämna det att även, även om Hitler Open har slagit på stort där så har killarna på, på Ymer och Swedish, Swedish Open eh, gjort ett riktigt testjobb för att eh, locka in sponsorer. Mm. Eh, där, har vi, där har vi lovat minst hundratusen i addedpropers. Eh, och vi tror att det kommer nog smyga upp mot kanske 120 000. Eh, och det, det är ju dit vi är på väg liksom. Det, förra året så var det 60 000 och det var rekord och nu har vi liksom dubblat det på ett år så att det
0: ser ljust ut för
1: proffsen i Discworld
0: Ja, verkligen och det här är ju också en chans för många att komma och titta på, på eh, stora spelare eh, man kan ju tänka sig att det kommer bli en viss rusning också till Lundbyparken där, eh, när man har chansen att få se Nicolo Castro. Men det är ju inte bara, det är inte bara som publik man har möjlighet här. Det är, du var inne på det där. Det finns ju då också Swedish Disc Golf Amateur Tour som kopplar till detta. Yeah. Eh, och som jag förstår det, då, då spelas ju många av de här tävlingarna eh, inte alla, men vissa samma helg också, på ett sätt. Och det här upplägget mm. får du gärna gå igenom för att då är väl tanken att de som spelar i amatörklasserna också ska kunna titta på eh, de som spelar i openklasserna.
1: Ja, men precis. Det, det finns egentligen många punkter till varför det är naturligt att man har en amatörtour som spelas, i de flesta fall samma helg och samma bana. Det blir helt enkelt en symbios mellan amatörerna och proffsen. Och det finns ett gäng antal olika anledningar. Den första är att amatörerna oftast gärna ställer upp som till exempel volontärer. Eh, vilket gör att eh, proffs, eh, själva provdelen blir högre i kvalitet. Eh, de agerar även eh, publik i många fall, vilket också driver på den här känslan om att eh, det är lite mer proffsigt. Mm. Eh, och sen, det tilldel en till del också, det är ju med sponsorerna för att, det är ju en hel del sponsorer, speciellt diskåterförsäljare eh, och sånt där. Eh, de vill ju vara med och sponsra och även finnas på plats och synas och, och, och sälja disk det är ju majoriteten, är det är ju amatörerna som, som handlar disk. I och med att De flesta proffsen är ju sponsrade och har oftast det som de behöver redan. Mm. Och sen den fjärde delen är väl egentligen att idag tyvärr så sponsrar de flesta företagen endast i produkter. Och de här produkterna går ju inte egentligen att få något värde. Det går inte att exponera dem mot proffsen på samma sätt. Så att säga säg om eh, Discmania säger att ja, men vi kan sponsra med ett spelarpaket att alla spelare får två diskar till exempel. Mm. Det, ger ju, det ger ju egentligen inget värde till proffsen egentligen om man skulle skicka med två diskar till proffsen. Ja, jag tror inte proffsen skulle uppskatta det. Inte alla i alla fall. Vissa skulle nog göra, det, men inte alla. Eh, så att det upplägget blir egentligen att de här diskarna eller gratisprodukterna de, de skickar jag till, till amatörerna. Och så tar jag till exempel. Säg om amatörerna får diskar värde 400 spänn, eller 300 spänn eller vad det kan vara, men då kan jag ta de här 300 kronorna och skjuta dem mot, eh, mot proffsen istället. Mm. Och på det sättet så blir det en sorts symbios där att alla får eh, värde för sina pengar. NPO får värde i form av eh, bra med propers medan amatörerna får eh, riktigt schyssta eh, prylar från sponsorerna. Eh, och, och toppen av det egentligen är egentligen att Tanken är att det ska bli ett högt kvalitetsevent. Vi snackar tea times, vi snackar announcer, man kan önska låt. Det kommer finnas försäljning, det kommer finnas mat. Vi kommer ha dedikerade uppvärmningsplatser. Vi kommer ha VIP-tält där man som spelare efter runda kan slappna av. Kanske ta någon gratis dryck eller snacks så vi kommer ha gratis vatten, snacks och drycks ute på banan som är, som ingår själva i tävlingsavgiften kan man väl säga då, så att det blir ju lite att man investerar i, i själva tävlingsupplägget och tävlingsupplevelsen, så att det, det ska inte bara vara dit att man ska gå och spela sin runda utan det ska ju verkligen kännas som att man får en VIP-behandling när man är där och spelar mm. både som amatör
0: och proffs då. Ja, precis. Så det, det, där har du ju räknat upp lite vad man kan förvänta sig då som eh, amatörspelare eller deltagare i amatördelen av tävlingarna liksom. vad, mm. Hur har det sett ut, uppslutningen här och anmälningarna till de tävlingarna? För har jag har inte helt koll på. Uh, Lundbyparken är i stort sett full. Mm. Uh, jag tror det är typ
1: två platser kvar. Så att, när det här avsnittet har släppts så är det väl säkert fullt sklejsen. Mm. Vi har några få reservera platser kvar som kommer släppas och så, men eh, Lundbyparken är stort sett full <hör> Hitland Open är nog också full och är det så att man är sugen på att tävla så skulle jag rekommendera att man lägger sig på väntlistan för att det kommer avanmälningar tidsomtätt eh, så att eh, så, ja, vänta inte och tro att det är helt kört för att sätta dig på väntlistan så Kommer det finnas möjlighet att, att man får en plats. Mm. Eh, sen har vi Swedish Open. Eh, där har vi egentligen delat upp det i två. Då. Vi, har ju, vi har ju Swedish Open som spelas eh, på Ymir i Brås. Och så har vi Swedish Amateur Open som blir en liten sido. Det blir en ny satsning på, på just den deltävlingen. Det är inget som finns, har funnits innan. Då. Mm. Och den kommer spelas i Svenjunga som ligger ungefär 20-30 minuter från eh, Ymir tror jag att det ligger. Mm. Och det är en ganska ny bana. Jag tror back Nine är ganska ny så som jag förstod det. Så att ja, det ska bli spännande att se eh, vad de kan leverera. Men just den deltävlingen finns det ganska mycket plats kvar till. Eh, den spelas ju i juli så att det är ju en bit kvar till dess, Men det är ungefär en 90 platser kvar då av 144. Mm. Och där kan jag ju lägga en liten eh, teaser där att det kommer att vara ett riktigt grymt spelarpaket det är Discmania som är titelsponsor av både Swedish Open och Swedish Amateur Open och där har de lovat limiterade diskar jag kan säga att det kommer att vara diskar som man inte kommer kunna köpa i butik och som antagligen inte kommer släppas så att det kommer att bli någon sorts signatur kanske, någon plastblandning som inte funnits innan, kanske någon ny mold som inte har släppt än. vem vet jag vet, men <laughs> jag kan säga att eh, det kommer vara väl värt pengarna.
0: Ja, det låter, ju, det låter ju helt klart som någonting som brukar kunna dra intresse till sig. Vi vet ju hur det är runt Discmania-släppen de senaste åren mm. egentligen. Eh, oh. Och där gäller det nog, jag, jag skulle ju tro här, jag är ganska förvånad av att det är så pass mycket plats kvar. Nu ligger den ju en bit fram i tiden och sådär också, men ändå... Med tanke på hur mycket spelare det finns bara i det området, nära geografiskt, så lär de där platserna gå åt ganska fort också.
1: Mm. Ja, ja, men precis.
0: Åtminstone efter det här. Ja,
1: sen eh, kan jag ju nämna det, jag behöver inte ge, göra jättemycket reklam för Hitland Open med tanke på att det är fullt där. Men eh, där har vi också fått ihop ett riktigt, riktigt bra spelarpaket. Och det är väl egentligen det som är själva upplägget också med just amatörerna. Att vi, vi, vi kör en så kallad True Amateur Event som Pdg kallar det. Och, och det handlar egentligen om att vi, vi har i stort sett inga priser till, till vinnarna av tävlingen. Utan det, det är en symbolisk trofé som man vinner om man vinner eh, sin division. Då. Så att istället så satsar vi på själva spelupplevelsen som jag pratade om. Men även att alla spelarna får ett spelarpaket. Mm. Och det här spelarpaketet är, har vi satt att det ska vara minst värt anmänsavgiften. Så att om, om anmänsavgiften är 400 kronor, då kommer du få ett spelarpaket värde minst 400 kronor. Men i, i många fall så, så har vi fixat det att spelarpaketen kommer vara värda bra mycket mer än anmänsavgiften. I vissa fall två till tre gånger anmänsavgiften. Och i Hitland Open har vi bland annat fixat, så att där har ju Anders på Kastaplast fixat riktigt grymma grymma grejer och, och vi vet ju vad de här first run diskarna har gått för. Vi har ju sett järn här på senaste och jag kan ju säga att det kommer nog vara minst lika grymma grejer till Hitlan Open om inte ännu grymmare i och med att det kommer vara ännu limiterade grejer. Mm. Och eh, volontärerna där kommer ju få riktigt schyssta grejer då. Så att eh, det är också en liten krok ut om man om man vill hjälpa till med evenemanget och vara Volontär för eventet så kommer man kunna få riktigt schyssta volontärsgrejer. Mm.
0: Eh, om vi återgår till eh, proffsidan av tororna här då. Så är det en sak som har eh, gjort mig väldigt nyfiken. Jag vet ju inte om det är någonting eh, fastställt eller som går att avslöja när det gäller tid eller plats och sådär. Men oavsett så är det ju intressant att höra till Swedish Discop Pro Tour så har du en, ett tour championship, En avslutande deltävling. Mm. Där bara ett visst antal ur totalställningen då kommer att få vara med. Kan du berätta lite om detta? Hur många som får vara med och hur tanken är kring upplägget där?
1: Ja, tanken är väl egentligen att det ska vara exakt samma upplägg som DGPT Championship. Mm. Mm. Eh, så att eh, man kommer få kvala in sig till tävlingen. Och det kommer vara gratis. Eh, så att ingen används eller någonting. Utan det kommer vara en invitation only. Och... Eh, man kommer samla poäng exakt som man gör i DGPT baserat på hur man placerar på varje enskild deltävling i både STGPT och STGAT för amatörerna. Mm. Och där kommer vi ha mellan 16 till 8 personer i varje division. Då, NPO kommer ha 16, men de andra klasserna kommer ha runt 8 ungefär. Mm. Det beror på lite på hur många spelare vi har och sådär. Men någonstans i de slängarna. Och sen kommer vi ha minst 100 000 i, i prisbordet då, som man kommer att få dela om och där är också tanken att vi kommer att köra likt DGPt att det kommer att vara garanterade priser eller prispengar till alla som deltar och man kommer att bli sidad baserat på sin ställning och sådär så att det kommer att vara exakt samma upplägg som som DGPt tävlingen kommer att spelas i slutet av året nu har vi inte spikat exakt datumen men det kommer att vara någonstans i september eller oktober. Oktober någonstans i Mellansverige kan man väl avslöja.
0: Ja, för just det. För den sista deltävlingen då, den sjätte deltävlingen är i Skellefteå andra helgen eller liknande i september då. Så det blir efter det ja. i alla fall. Ja. ja. Jag tycker det låter väldigt spännande. Men har du fått någon sån här feedback på detta från några andra spelare just kring det konceptet? Hur det kan tänkas falla ut?
1: Ja, i planeringsfasen så skickade jag ut ett frågeformulär till ja, topp 50 av Sverigeliten. Jag tror jag skickade ut det till också, mm. Rickard, skulle jag minnas. Ja. Och där skickar jag ut lite kring det här upplägget på vad man tycker och vad man tror om, om upplägget. Och det togs ju emot väldigt bra, skulle jag säga. Så att, nej, men det... Det var bra. Och sen eh, på samma sätt som DGPT så kommer ju även ut vi kommer ha lite utmärkelse. Eh, till exempel Torpoints, Champion, Player of the Year, Amateur of the Year, Rook of the Year eh, och sådär. Så att, eh, det kommer ju vara lite sådana utmärkelser också som själva Toren utser. Då.
0: Mm. Hur, hur, kommer det här, eh, hur kommer media mediedelen eh, av detta se ut? Har, du, har, har... Förra året så var det ju en internationell Youtube-kanal som sänder från Hitland i alla fall, vet jag. Mm. Eller som spelar in på Hitland, ska man väl säga. Eh, mm. Hur ser det ut i år? Kommer det vara ett filmteam på plats vid varje deltävling?
1: Ja, tanken är att ha minst, minst ett filmteam på plats. Och även där då så vill vi även satsa på FPO, då, för att det är väldigt dåligt med FPO-coverage rent generellt när det kommer till till svensk Discord, både NTSM och sådär det har ju funnits lite grann sådär har jag sett men mm. inte så jättemycket så vill där jag vill även satsa på att det ska finnas eh, post-production av FPO-spelarna mm. och där har vi eh, eh, vi har lite olika team så att det kommer ju vara lite olika eh, beroende på deltävlingar så att vi har ju bland annat Googish eh, production som kommer vara att producera en hel del post-production Mm -hmm. uh, vi kommer ha Highland Disc Golf Productions som kommer bland annat filma Swedish Open. Mm. Uh, och det är ju två ja, vad ska man säga uh, två kanaler som, som är välkända sedan tidigare som, som har producerat Disc Golf tidigare. Och är ändå är lite etablerade och har erfarenhet när det kommer till Disc Golf Coverage så att säga. Sen uh, Till Heatland Open då så har vi ju där är det egentligen PDGA som, som har rättighet, alltså att De kommer ju lösa eh, mediebiten där. Så att där kommer det vara ännu mer. Vi kommer ha både leadcard, card, både FMP och FBO. Mm -hmm. eh, det kommer ju finnas ganska mycket där.
0: Häftigt. Vad, vad, vad är tanken i tidsram så där från hur långt efter kommer det här komma ut? för att vi, Många blir bortskämda med eh, Jomess som kommer dagen efter och gatekeeper mirja och all, allt vad de heter. Den tidsrummen är ju kanske inte rimlig såklart, men vad, finns det någon, har ni, har ni diskuterat den typen, av någon typ av tidsrom Ja, vi,
1: vi siktar ju faktiskt på next day coverage, eller inom de närmsta dagarna kan man säga, mm -hmm. max två veckor ska jag säga, men vi vill sikta på next day coverage, men sen vet jag att det är extremt mycket jobb för att få ut post-production dagen efter mm. man kan väl säga att ja det, det, det tar kanske åtta timmar att producera liksom en back nine front nine om, om, en, om ens det räcker mm. och är man till exempel bara en person som redigerar då ja, men då tar det ju liksom dubbelt så lång tid så att det är väldigt svårt och väldigt tufft att få ihop det och sen sam efter produktionen är klar då ska du få in och clipping Så att det är ett väldigt stort jobb att, att få in next day coverage, vet jag. Men vi vill sikta på att få det inom de närmsta dagarna i alla fall, så att
0: det är hyfsat färskt. Mm. Spännande allt detta. Och jag tror att vi får börja tänka på referängen. För att variera sig lite med hur jag och Simon brukar uttrycka det när vi ska avsluta avsnitten. Men jag tror att vi kommer att ha anledning att återkomma ganska mycket till den här toren under året. Det kommer att vara ständigt aktuellt från starten där i april-maj. Dessutom så kommer ju jag och Simon vara på plats på flera av de här deltagarna, i alla fall båda två. Och då mm. kommer vi också försöka fånga upp både den ena och den andra och ha med i podden såklart. Är det något mer du vill skicka med till lyssnarna när det kommer till de här toren?
1: Ja, håll ögonen öppna för att det kommer gå snabbt framåt och framförallt i år och kommande år. Så att sov inte på den här toren, det kommer komma riktigt
0: grymma grejer framöver här. Underbart att höra och en bra avslutning på ett avsnitt tycker jag. Då tackar vi för idag, då får vi vara med och säga hej då här också nu.
1: Ja just det ja. ja. Tack så mycket Och tack för att jag fick vara med igen Och berätta lite om STGPT Det är alltid kul att vara med i
0: podden Nöjet var på min sida Vi hörs nog snart igen Det gör vi, Har det så gott och så länge Ja detsamma, och hej på
2: Hej after Love Tricks